0: Все, отставляем пиво, откладываем сигарету или что-нибудь еще, и все, начинаю пить таблетки. Теперь я проживу долгую и счастливую жизнь. Ничего подобного.
1: Будет обидно, если мне скажут: бросай пить и курить, потому что я не пью, не курю. Если окажется, что мое сердце все равно нездорово, то я же такой, ну, мне больше нечего делать.
0: Привет! Вы попали на прием. Медицинский подкаст Кинько-журнала. Я Оля Кашубина, шеф-редактор ТЖ. Я обожаю медицину.
1: А я Султан Сулейманов. Я до начала этого подкаста вообще ничего не знал про здоровье, про медицину. Ну, просто чайник. Но с помощью Оли с помощью наших экспертов я потихоньку набираюсь каких-то знаний. Я уже перестал бояться рака и проктологов. Сегодня мы поговорим с Олей про сердце, и я обращусь к нашим слушателям – не спешите выключать этот выпуск, если вы молоды, бодрые и веселы. Ну, как минимум потому, что вы, как и я, возможно впервые узнаете, чем на самом деле инфаркт отличается от инсульта. И что такого тревожного, кроме рабочих писем, можно разглядеть на смарт-часах. И, наконец, кофе и энергетики – это, безусловное зло или понемножку нормально?
0: Еще для этого выпуска мы поговорили сразу с двумя врачами – кардиологом и сердечно-сосудистым хирургом. Так сказать, чтобы сравнить показания людей, которые встречаются с пациентами на разных этапах болезни.
1: Да, и небольшое напоминание нашим слушателям. Самолечение может нанести вред организму. Поэтому при любых симптомах лучше обратитесь к врачу. Оль. Да. Обычно ты устраиваешь мне блиц задаешь свои умные вопросы или озвучиваешь умные сложные медицинские термины, а я выставляю себя дурачком. Сегодня я решил тебя опередить и выставить себя дурачком заранее. Поэтому я сам составил блиц, где я буду тебе говорить про эти вещи, как я про них понимаю, а ты будешь меня в худшем случае высмеивать, а в лучшем объяснять мне, в чем я не прав.
0: Запахло семинаром по кардиологии на третьем курсе, но я постараюсь
1: тебя не высмеивать. Сначала про инфаркт и инсульт. У меня в голове сложилось, что инфаркт страшнее, чем инсульт. Что инфаркт – это такое «сердце совсем отказало, срочно спасаем человека, может быть, спасем, может быть, не спасем». А инсульт – это «чуть-чуть сердце отказало, ну, тоже опасненько, но не так опасно».
0: Слушай, ну это неверно, потому что по сути, на самом деле, инфаркт и инсульт – это в каком-то смысле технически одно и то же, потому что инсульт – это инфаркт головного мозга. А само слово «инфаркт» означает, что в каком-то месте произошла закупорка сосуда, и дальше либо все ткани вокруг отмерли из-за того, что им не хватило кислорода, или, возможно, в этом месте сосуд порвался, как в канализации, знаешь, произошел прорыв, вся кровь вытекла и затопила все эти ткани, и тоже это как бы плохо для организма. Более того, инфаркт может произойти не только в сердце и в мозге, он может произойти, например, в почке, еще в каких-то органах. То есть инфаркт – это такой как бы более общий термин, чем инсульт. Инфарктов действительно происходит больше, но тут как бы сложно сравнивать, что опаснее, потому что летальным может быть как тот то другой, так и нелетальным они могут быть, но при этом, если инфаркт не летальным человек может быть инвалидом, что-то такое, ему будет тяжело ходить, но, по крайней мере, скорее всего, у него все в порядке останется с мозговыми функциями. Знаешь, что в Бродский, у него, по-моему, было пять инфарктов, прежде чем он умер от инфаркта. Ну же. да, я
1: слышал про много инфарктов, это правда.
0: И часто жизнь после перенесенного инфаркта, она, в общем, не сахар, потому что сердце, ну с чем бы тебе это сравнить, представь себе конечно очень грубое сравнение, но мусорный мешок, в который ты мусор сложил, и там значит да. в одном месте какая-то образовалась дырочка, и вот эта дырочка она в общем может прорваться и тогда все капец весь мусор вывалится, ну и собственно все мешок в негодность, а может еще и остаться, то есть в общем как бы силы мешка ее держат. Угу. и в каком-то смысле вот когда у сердца случается инфаркт, получается, что в этом месте, если сердце выдержало эту нагрузку организм выжил, образуется такой рубец, не растягиваемый в этом месте сердце никогда не будет сокращаться и соответственно если у человека... Ну, там, инфаркты тоже бывают большие, маленькие. Там, может быть, маленький сосуд закупорился или большой. Постепенно сердце все превращается в такой вот дырявый мешок не в плане того, что кровь из него вытекает, а в плане того, что оно очень-очень слабо сокращается.
1: Тут я вспомнил про такие вещи, как тромбы, бляшки. Я не знаю, насколько это напрямую связано с инфарктом или нет, но как бы, я бы часто слышал в контексте сердечно-сосудистых болезней. И в моем представлении это кусочки какого-то биологического мусора, то ли жир, то ли холестерин, которые там прицепились к краям кровеносных сосудов, и это еще ничего страшного, но более-менее кровь идет, но в какой-то момент они отрываются, почему говорят отрыв тромба, и закупоривают тебе сосуд, и начинается нехорошая история
0: действительно чаще всего инфаркты и инсульты происходят из-за того, что какое-то инородное тело внутри сосуда закупоривает сосуд. Но это не обязательно происходит. Так есть еще такой вариант, когда инфаркт и инсульт может произойти из-за резкого спазма сосудов. То есть сосуд сжался настолько, что, собственно, не было никакого внутриинородного тела, но ток перекрылся, потому что сосуды их как-то считают просто какими-то да вот такими трубками, по которым течет кровь. На самом деле они, ну не то чтобы органы, они довольно живая структура, которая меняется и сосуд умеют сжиматься, у них есть собственный мышечный слой, собственная иннервация. Есть даже такое заболевание, оно называется стенокардия принц металла. Или принц металла, я не уверена, но мне простительно, потому что я давно не сталкивалась с практической кардиологией. Суть его в том, что у человека нет никаких атеросклеротических бляшек и вообще сужений, но у него как бы настолько чувствительные сосуды, что они резко сжимаются в сердце. Это так называемые mm-hmm. сосуды сердца, коронарные сосуды, которые питают само сердце. Собственно, там происходит инфаркт. Они так резко сжимаются, что у человека ну, возникает очень сильная боль в сердце, такой предвестник инфаркта, и, насколько я знаю, собственно, эта стенокардия пленцметала может привести к инфаркту в отсутствии бляшек внутри сосудов. И с инсультом такая же история. Это связано с как раз одним из факторов риска любых сердечно-сосудистых событий или катастроф, как их еще называют кардиологи, это гипертония. То есть высокое давление, опять же, когда сосуды гуляют, они могут сжиматься, расширяться. Со временем из-за постоянно высокого давления они становятся такими резистентными, очень тугоподвижными. Ну вот, может получиться такое, что из-за Резкого спазма сосудов головного мозга, а может это в сочетании с атеросклерозом произойти, тоже произойдет приступ. По поводу бляшек и тромбов. Угу. В чем разница принципиальная? Дело в том, что тромбами называют вообще любые тела и даже не тела, часто, а пузырек воздуха тоже может быть тромбом то есть все, что угодно, что закупорило сосуд. Такая условная пробка. Это может быть не обязательно кусочек атеросклеротической бляшки, который оторвался от сосуда где-то в другом месте и прилетел в более узкое место. Это может быть, как я уже сказал Пузырек воздуха, вот эта страшилка из больницы о том, что тебе случайно в шприце введут воздух, и вот да, она может тебе тоже что-нибудь закупорить.
1: Господи, Оля, я удивляюсь, что мы еще живы все. У нас такие хрупкие сосуды, они там раз сами как сожмутся, и все. Упал и, и не встал. Есть еще одно представление про сердце, оно про остановку сердца. Угу. Тут я вообще как-то совсем по дилетантски по киношному рассуждаю. В моем представлении, если я увижу, что на улице человек на остановке упадет, и я подбегу и у него не будет прощупываться пульс или сердцебиение, то нужно делать, как что это называется, прямой массаж сердца или непрямой, когда не прямой. через грудную клетку, по крайней мере. Да,
0: потому что прямой это напрямую с вскрытой грудной клеткой, это если кардиохирурги делают операцию.
1: В моем представлении нужно делать такой непрямой массаж и ждать, пока приедет скорая с дефибриллятором, и бахнет человеку по груди, у него сердце заведется и все будут счастливы.
0: Да, в некоторых ситуациях такой искусственный массаж сердца может помочь, другое дело, что нас, конечно, всех очень неправильно ему учат, потому что мы боимся его делать Правильный даже в кино там его делают, знаешь, с полусогнутыми локтями, такие да. как бы так, изящненько, аккуратненько. Нижненько, на самом да. деле грудная клетка при непрямом массаже сердца должна проминаться на 5 сантиметров. Вся толщина грудной клетки кажется сантиметров 10 от силы, 5 сантиметров, это просто как ты со всей дули должен давить... Ну, в... ощущение, в... что ты ему на... ребра переломаешь, конечно. Да, и более того, переломанные ребра – это, конечно, не достижение, но часто называют признаком эффективного массажа сердца, ну, потому что как бы лес рубят, щепки летят. В чем смысл делать непрямой массаж сердца до приезда скорой? Это в том, что ты механически просто толкаешь кровь. Ты выполняешь работу сердца только своими руками. Ты как бы О-го. делаешь так, чтобы у человека мозг в этот момент не умер, чтобы у него толкалась кровь по сосудам, и поэтому же ты ему делаешь искусственную вентиляцию легких, потому Потому что какой смысл толкать ее по сосудам, если там уже кислорода не осталось?
1: Я так понимаю, кардиология и все, что с ней связано, оно про давление тоже. Вот у меня, например, пониженное давление, потому что, когда я резко встаю, у меня темнеет в глазах, иногда приходится подержаться за стульчик, я не могу идти.
0: Султан дед.
1: Да, во-первых, кажется сразу немедленно, что ты дед. Вторая мысль, что, ну, слава богу, не повышенное давление, я тут за сердце не хватаюсь, просто отхлынет, и нормально все будет.
0: Слушай, ну нет, я могу тебя обрадовать, что это не пониженное давление. Пониженное ли у тебя давление, скажет тебе только тонометр. То, что ты описываешь, называется ортостатическая гипертензия. Это такое одноразовое, скажем так, состояние, которое может быть и у гипертоника, и у совершенно здорового человека. Это просто обычная вот наша канализация, так можно сказать, система сосудов организма. Она ну, немножко не справляется с ситуацией, когда внезапно повышается уровень, до которого нужно добрасывать кровь. То есть ты встаешь в высоту полного своего роста, и прежде чем сосуды сообразят, где там надо сжаться немножечко, чтобы, в общем, ее правильно перераспределить, за это время ты можешь почувствовать какую-то слабость Потемнение, и, в общем, это совершенно нормально, и это тебя не убьет.
1: Но тут я сразу же задумался, что я не очень понимаю, что такое давление. В моем представлении кровеносная система это некая замкнутая структура, в которой есть мотор сердца, и есть сосуды, которые могут расширяться сужаться. То есть, если мотор начнет биться быстрее, сосуды сузятся, то давление должно вырасти. И наоборот.
0: Знаешь, что значит 120 на 80 классическое описываемое давление? Смотри, это два вида давления: систолическое и диастолическое поскольку сердце сжимается да, получается все время волны волнами кровь по сосудам
1: угу.
0: прокатывается поэтому мы не можем как бы, зафиксировать некое одно среднее давление точнее кажется можем даже есть такой параметр но он не очень интересен кардиологам интереснее понять какое давление во время систолы то есть сжатия после того как сердце сократилось понятно что давление становится самое высокое потому что вот эта волна высокого давления только что выплеснутая из сердца крови она поднимает давление делает как угу. как в сосудах более напряженное состояние Это верхнее давление в прилив. Вот эта волна – это и есть верхнее давление систолическое. А нижнее давление диастолическое – это давление, определяемое в диастолу, как раз после того, как прилив случился, случается отлив. Это момент, когда сердце расслабляется. И вот тут как бы мы меряем самое нижнее, самое маленькое давление, которое может быть, ну и вот сейчас у нас конкретно есть в сосудах. И имеют значение они оба. Чаще всего при гипертонической болезни поднимаются оба, но бывают состояния, когда может подниматься только одно. Ну и как бы это разные проблемы, если у тебя по высокое диастолическое давление, вот это может говорить об одних проблемах, когда почему-то все время крови тесно в сосудах, даже в покое. А если только отдельно повышается систолическое давление, это может говорить каких-то других проблемах, о том, что сердце что-то как-то очень мощно качает и все время так раскачивает сосуд этой волной крови. В зависимости от того, как меняют то или иное давление, меняются ли они синхронно или асинхронно, кардиологи понимают, что с человеком происходит. Но базово гипертония – это не болезнь сердца, то есть давление поднимается не из-за того, что сердце как-то неправильно работает, слава богу. И поэтому лекарства, которые принимают от гипертонии, могут быть направлены как на работу сосудов, то есть менять их состояние, так и на работу сердца, например, замедлять сердечный ритм, чтобы вот, собственно, чуть-чуть понизить давление за счет этого. Так и вообще, например, на работу почек. Очень часто при гипертонии принимают диуретики, то есть препараты, которые просто фактически из тебя лишнюю воду высасывают, и поэтому у тебя давление тоже падает, потому что становится мало крови.
1: Лайфхак. И у нас есть пример человека, который уже 7 лет живет с гипертонией. Это Дмитрий Сергеев. Он, во-первых, майор полиции в отставке. Может, это как связано? А во-вторых, он написал для теньков журнала больше 270 статей. Возможно, это тоже связано. Дмитрий рассказал нам, как изменилась его повседневность после того, как он узнал этот диагноз.
2: Диагноз гипертонии мне поставили 7 лет назад, в 2014 году. Тогда я проходил службу в полиции, и диспансеризация раз в год для нас была обязательной. Меня тогда удивил такой диагноз. Я считал это болезнью пенсионеров, и в 41 год было удивительно узнать, что у меня теперь хроническая болезнь, которая в принципе не лечится. Первое время принимать лекарства приходилось три раза в день. Честно скажу, первое время я пропускал прием. Само заболевание лучше видели врачи, чем я. На начальном этапе повышенное давление почти незаметно для заболевшего. Но тонометр сложно обмануть. Все это казалось чем-то несерьезным. Позже появилась усталость, одышка, стала часто болеть голова. Когда на ногах появились отеки, стало понятно, что просто игнорировать болезнь уже не получится, сама она не пройдет. Пришлось не только таблетки пить, но и режим менять. Самое основное, что изменилось в моей жизни, стало больше физических нагрузок. Теперь у меня тренажерный зал три раза в неделю. За последние три года я потерял около 7 килограммов веса. На давление это сказалось лучшую сторону. Но стоит снизить физические нагрузки, и вес тут же возвращается, а с ними гипертония. Ограничения, конечно, есть. Я перестал употреблять сахар. Вместо него теперь заменители. В рационе появилось больше белков. От алкоголя отказался полностью. Все эти ограничения даются мне легко. Единственное, о чем иногда скучаю, это крепкий кофе. От него я так и не смог отказаться полностью.
0: Мне кажется, что это просто отличная реклама стать автором Тинькоф-журнала, забросить скучную работу, начать ходить в спортзал три раза в день и избавиться да, от гипертонической спать. болезни.
1: Это правда. Но ну, вообще, конечно, интересная история. Она типична в начале истории, в том, что он говорит, что ну поначалу я там пропускал таблетки. Mm-hmm. Я понимаю его, потому что, да, ты вначале не так чувствуешь, ну, там, чуть-чуть, может, он вскочила, не вскочил... Ничего страшного. Мысль, что когда-то через 20 лет из-за этого у тебя будет инсульт. Ну, не все об этом стараются думать.
0: Не все такие, как Дима, врач сказал: Ну-ка, ты, Дмитрий, меняй образ жизни, а то инфаркт, инвалидность. И он идет такой все, отставляем пиво, откладываем сигарету или что-нибудь еще, и все, начинаю пить таблетки. Теперь я проживу долгую и счастливую жизнь. Ничего подобного. То есть до тех пор, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И чаще всего люди такие, да блин, когда это вообще будет? Все равно мы все там будем, все равно мы все от этого умрем. Поэтому, мне кажется, то, что называется комплиентностью, то есть приверженностью лечения, у кардиологических пациентов кажется довольно низкое по всему миру. Ну и, возможно, поэтому такой у нас расклад со статистикой смертности.
3: 35-45% населения страдают артериальной гипертензией, поэтому, на самом деле, за это никто не чувствует повышение давления. Просто хороший пример.
0: Говорит кардиолог Ярослав Ашихмин.
3: Из-за этого полмиллиона инсультов в год у людей. На ну, овощ надеются, что типа пронесет, но вот полмиллиона не проносит, разрушаются семьи, но всем, вот, ну, в принципе, плевать. Не снижают они давление свое, ходят, типа здоровые, нормальные. Проблема в том, что есть нации, которые приспосабливаются к изменившемуся профилю факторов риска. А есть те, которые нет. Люди боятся, наши мужики, там, пули какой-то шальной, того, что еды не будет, семьи не прокормят. То, что у них бляшка, ну вы же понимаете, ну, реально, консультирую руководителя компании ТОП-20 в России, если список откроете, Форбс, он не Форбс, у него бляшка атеросклеротическая сосуд, ему ну, разворачиваешь монитор, как вы думаете, что это? Он говорит, это атеросклеротическая бляшка. И он у меня переспрашивает, я правильно, говорит, понимаю, что если она разорвется, будет инсульт, улетит, я говорю, правильно. Он говорит, я все понял, спасибо, доктор, статьи пить не буду, не хочу. Статины –
0: это лекарственные препараты для снижения уровня липидов в крови. Это одни из самых распространенных лекарств, используемых для снижения уровня холестерина. Принимать статины с момента назначения требуется пожизненно, не прерывая курс.
3: Ну и, собственно, что... Они считают, что они лучше, чем врачи, разбираются. А смысл в том, что врачи тоже сказали, мы тоже ни черта не понимаем, давайте исследование проведем, посмотрим. Вот кому-то нужен статин, кому-то не нужен. Все же упирается в то, что они таблетку купить не хотят в итоге. Поэтому здесь с двух проблема. Потому что, с одной стороны, врачи с вами не разговаривают так, как можно поговорить, чтобы вы поняли. А с другой стороны, и люди сами не очень хотят что-то делать. Ну, поэтому мы вымираем. Не справляемся с этими факторами риска. К разговору
0: о факторах риска. Знаешь, Султан, как вообще люди додумались до того, что сердечно-судистые заболевания – это не просто естественный исход жизни любого человека, а заболевание, которые можно как-то лечить и даже предотвращать?
1: Они стали появляться у молодых людей?
0: Нет вообще спасибо, мы должны за это сказать, президенту США Рузвельту в 20 века, как раз закончилась Вторая мировая война. Он был уже таким тяжело больным человеком к этому периоду. Ну и, собственно, он умер, по-моему, то ли от инфаркта, то ли от инсульта. Он уже на Ялтинскую конференцию приезжал такой весь с одышкой, тяжело дышащий, в общем, ну, Тогда это считалось нормальным, просто старый человек, чего с него взять. А следующий президент США Труман, он был умнее, и он, видимо, я не знаю, насколько ему было это интересно с точки зрения того, чтобы он подольше был президентом, но он решил запустить исследование, чтобы разобраться вообще, а почему люди умирают от инфарктов и инсультов. И что он сделал? Угу. Это исследование получило название Фермингенское исследование, стартовало в 1948 году он нашел такой пилотный город. Было несколько кандидатов городов США, и вот один из них, где все жители в целом более-менее проголосовали «за», стали использовать как такой полигон для отслеживания того, как люди стареют и почему у них развиваются сердечно-судистые заболевания. Вначале в исследовании приняло участие примерно 5,5 тысяч человек, то есть просто жители города, все абсолютно в одинаковых условиях живут, пьют одну и ту же воду, ну, питаются примерно одинаково, дышат одним и тем же воздухом, и начали просто за ними следить. Следили за ними на протяжении 20 лет, набрали в это исследование людей там около 35 лет, может быть, чуть старше, но главное, что ни у кого из них до этого болезни сердца не было. И стали как бы наблюдать и фиксировать, как они стареют, а потом проводить всякие корреляции между тем, кто из них от чего умер и какой образ жизни при этом вел. В общем, на основании этого исследования выявляют все новые и новые факторы риска. Так, одно из первых, что обнаружили, собственно, исследователи, которые наблюдали за жителями Фармингема, они, например, обнаружили, что люди, которые имеют лишний вес и выпивают, они чаще болеют болезнями сердца. Соответственно, после этого в клинические рекомендации включилась рекомендация худеть и меньше выпивать. Потом, там же до каких-то 50-х, 60-х годов вообще считалось, что курение – абсолютно нормальная история. Курили все, курили в больницах выявили и эту закономерность, узнали, что оказывается курение плохо влияет и, соответственно, надо бросать курить, если ты не хочешь умереть от инфаркта или инсульта. Потом еще через некоторое время, в общем, все это продолжалось, продолжалось. Вот последние такие разработки и открытия, которые совершили в связи с этим исследованием, были связаны с тем, что уже давление 120 это уже так называемое верхнее нормальное давление, оно уже само по себе является таким слабым предиктором сердечно судистых заболеваний в будущем и уже перестали Говорит, что людям с давлением 120 на 80 можно идти и спать спокойно. Как бы там сейчас уже кардиологи как бы начинают подумывать о том, чтобы снизить нормальное давление до более маленьких показателей. Плюс сейчас уже подключились генетики, которые анализируют геном всех жителей, принимающих участие в исследовании, с тем, чтобы понять, какие, в общем, есть варианты генов, которые тоже предрасполагают к более ранней смерти. То есть, чем дольше длится исследование, тем больше и больше информации. Потому что сейчас уже, по-моему, третье поколение людей. Принимая в нем участие, можно сказать, как жили их бабушки и дедушки, и с какой частотой они умирали, и как сами эти люди теперь живут, и как изменения в образе жизни могут повлиять на здоровье их сердца. Вот. И, в общем, все эти огромные совокупные данные, они легли в основу вообще всей современной науки о профилактике сердечно-судистых заболеваний, и поэтому вот эти рекомендации о том, что надо соблюдать нормальный вес, больше физической активности, больше овощей и фруктов в рационе, откажитесь от курения, ограничить алкоголь, меньше стресса. Все эти данные как бы это не просто врачи такие, знаешь, праведники, которые сказали, ну, давайте все будут вести хороший образ жизни и меньше умирать. Стало известно, что, в общем-то, если все делать по правилам, можно от инфаркта и инсульта не умереть.
4: Я знаю многих коллег, которые, например, отказывают пациентам в хирургическом лечении, если у них избыточная масса тела.
0: Говорит сердечно-сосудистый хирург Сергей Волков.
4: Если он курит по несколько пачек сигарет в день, тоже могут отказать в операции, потому что мы, как специалисты, мы видим, что это не приведет к ожидаемому результату. Да, на какой-то кратковременный срок операция поможет, но в последующем это закончится опять-таки ничем. И зачем тогда в таком случае делать операцию просто ради операции? алкоголь, это и курение, это и злоупотребление кофе. Естественно, это все негативно сказывается. Естественно, любой врач, который там, кардиолог, сердечно-сосудистый хирург в виде пациента с тем или иным сердечно-сосудистым заболеванием, мы даем эти рекомендации. Потом не стоит забывать, что сейчас многие молодые люди живут в мегаполисах. Это достаточно активные города, это очень активный стиль жизни. И нельзя допускать, чтобы Каждый выпадал надолго из рабочего процесса, из учебного процесса. Да? Вот когда многие из нас сталкивались с ситуацией, когда вроде как заболел, вроде есть необходимость отлежаться день-два, но ты знаешь, что есть много задач, много всяких проектов. Если это речь идет о студентах, то это учеба. Ну и некогда вот так вот лежать на домашней койке или на больничной койке. Естественно, каждый пытается быстрее-быстрее вернуть себя в рабочий ритм, к чему это приводит? То есть недолеченные любого рода заболевания вирусные, бактериальные, воспалительные, они негативно сказываются, конечно, на сердечно-сосудистой системе. Если человек не долечился и встал на ноги, начинает ходить, двигаться, дальше продолжать работать, это, конечно, серьезная нагрузка на сердце. То есть любая вообще болезнь, любое ОРВИ, ОРЗ, это уже нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Если мы не даем сердцу отдохнуть и спокойно привести себя в порядок, то, естественно, сердце становится как загнанная лошадь.
0: Вообще, кстати, фан-факт про кардиологию в России. Вот наверняка, Султан, ты неоднократно слышал, что, да, пришел к врачу, назначил какую-то фигню, гомеопатию, какие-то травки. Так вот, удивительно, но кардиология вообще среди всех областей медицины в россии конкретно очень доказательная я помню еще когда я училась а это было больше десяти лет назад мы учились по клиническим рекомендациям тогда это еще не стало мейнстримом то есть мы читали клинические рекомендации европейского общества кардиологов переведенные очень хорошо на русский язык И меня тогда поразило как это удобно то есть это сделано прям как методичка где тебе говорят вначале делай вот это если у больного вот это назначай вот это и все это сопровождается многочисленными ссылочками на исследование, и, в общем, как бы ты полностью понимаешь, почему мы в этой ситуации назначаем вот этот препарат первым, вот этот вторым выбором, если какие-то побочки вот это добавляем, если инфаркт вот это. Короче говоря, все кардиологические заболевания практически были расписаны в этих переведенных очень качественных методичках, и в целом до сих пор это абсолютная норма. То есть сколько-нибудь грамотный кардиолог не будет назначать лекарства просто от балды, какие он помнит, там, одно из десяти, которые он чаще всего назначает, и никто потом не приходит, не жалуется. То есть кардиологи работают очень технологично не бойтесь пойти к кардиологу в страхе за то что он вам назначит что-то не то то есть все эти схемы лечения они предельно понятно расписаны и довольно просто в целом придя даже домой после приема у кардиолога если например у вас гипертонии вам впервые назначили лекарство свериться то есть открыть клинические рекомендации по кардиологии актуальные, поискать за 2020 за 2021 может быть год и посмотреть собственно что там написано потому что ну как бы это как закон вот они написаны окей если вдруг там есть какое-то расхождение с тем набором препаратов, которые назначили вам, вы можете пойти к врачу и сказать, доктор, а почему вот такое? Может быть, он вам объяснит, и у вас какие-то есть особые, там, не знаю, факторы риска, поэтому у вас другая схема, но в целом как бы лечение кардиологических заболеваний продумано настолько, что при правильном отношении со стороны пациента практически всех дальнейших рисков, кроме каких-то совсем уж непрогнозируемых, с сердцем можно избежать?
1: Я как образцовый безалаберный пациент все равно не дойду до кардиолога, так кажется, по крайней мере, пока у меня не схвачусь за сердце, ну, не так, как при инфаркте, надеюсь, но просто если вот я не почувствую, что что-то как-то бьется странно. И то, я помню, у меня был период год назад, Две недели у меня очень странно билось сердце. Я прям чувствовал, что оно как-то ну, неправильно что-то там. Ну, к врачу ты не пошел, конечно. Ну, я не пошел к врачу. Я такой: Ну, завтра, если, может, пройдет. Если завтра пройдет, и моя жена говорит: давай, иди, иди. Я не пошел, потому что я полагаюсь на гаджеты. Я журналист технологический, поэтому я многое испытываю на себе. Возможно, когда-нибудь об этом пожалею, но я ношу смарт-часы, в которых много всякой всячины связано с контролем за сердцем, потому что. Это довольно легко, как я так понимаю, делать, когда часы на запястье. Можно, во-первых, мерить пульс, а дальше начинаются ЭКГ, сердечный ритм, предупреждение, если у тебя слишком высокий пульс по ночам, слишком высокий пульс во время тренировок. Ну, то есть часы понемножечку контролируют мое состояние, и я надеюсь на то, что если что-то серьезное они заметят, они мне скажут: Ну иди, пора к врачу. и Я тогда схожу, несмотря на то, что сам я не чувствую таких проблем. Последние рекомендации вот эти, они легализуют как раз
3: гаджет. Они пишут, что честно, что мы считаем, что можно использовать. Это снова
1: Ярослав Ашихмин.
3: То есть если у меня кто-то скажет, вот опять же, ехидно улыбнется, почему, на каком основании вы прикладываете PDF-ку с Apple Watch к истории болезни, спросит меня профессор. Сидинами на висках, я скажу, ну потому что вы старыми пользуетесь рекомендациями, а новыми европейскими теперь можно, извините. То есть аритмия я рекомендую обычно Appleские. Apple хорошо пишет кг Apple Watch. Но если спортсмен, то есть гармины, которые пикают потребление кислорода, нейронная сетка тоже. Никто не понимает, как, но один раз делаешь эргосперметрию, вместе с ними бежишь, потом тебе доктор говорит, что смотри, совпало у тебя, значит, это блестящий результат, очень классно, Значит, по ним теперь тренируешься, присылаешь мне результат, смотрим, как твои эти добавки и все остальное действуют. Потому что если все действует, программа тренировок, то тогда у вот тебя поднимется пиковый кислорода. и через там, год переделаешь у меня, и типа круто, очень полезно то, что ты делаешь, замечательно. Поэтому, например, давление померить нет, нельзя, и потому что ошибка, и поэтому говоришь, вот эту кнопку не нажимай, вот сюда не ходи, и, соответственно, с ней голову попадет.
1: Раз в месяц, в два месяца бывают истории, когда смарт-часы спасли жизнь человека. Прям так пишут заголовки, потому что либо они предупредили человека там, за час до приступа, что у него может случиться приступ, либо они предупредили его о какой-нибудь там ритм или как это называется правильно до того как он сам это почувствует. В общем, я тут полагаюсь во многом на технологии. То есть, с одной стороны, это довольно безответственно, я признаю.
0: Слушай, но ну, с другой стороны, я а вот много ты видел статей, где бы говорилось, что смарт-часы убили человека, не предупредив его о том, что у него сейчас начнется инфаркт. Кажется, никто не проводит такой причинно-следственной связи. Мне кажется, это, знаешь, как с контролем личных финансов, то есть даже если ты ничего не будешь делать, а просто будешь смотреть за тем, что происходит каждый день, то кажется, что это тебя будет немножечко толкать в сторону того, что, там, запомнишь, что вчера, когда ты выпил, пельсном, не знаю, немножко вина, у тебя участился пульс. Может быть, в следующий раз, когда ты будешь думать, выпить или не выпить, ты подумаешь, ой, нет, не буду, по берегу сердца». Вспомнила еще одну штуку, что на основании фермингемского исследования была сделана такая шкала оценки относительного сердечно-сосудистого риска, который представляет собой такую довольно красочную табличку. Можно просто найти себя в этой табличке. Эта табличка рассчитывает риск столкнуться сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение, если я не ошибаюсь, ближайших 10 лет. То есть ты указываешь, куришь ты или не куришь, там какой у тебя, не помню, рост, вес. Ну, в общем, какие-то довольно очевидные вещи про себя, которые ты знаешь. И он тебе говорит, там, риск... 5 процентов. Думаешь, окей, продолжаю жить, как живу. Ну, то есть это скорее такое, знаешь, имеет показательное значение, чтобы напугать кого-нибудь, кто неправильно живет, Но в целом я к чему? К тому, что вообще сердечно-судистые заболевания довольно предсказуемая вещь. То есть не то, чтобы вот это вот... Всю жизнь он был здоровым, бегал марафонские дистанции, играл с детьми, вел активный образ жизни, и внезапно у него случился инфаркт или инсульт. Ну, то есть такое, наверное, бывает, но почти наверняка этот человек вообще последние 5-10 лет не измерял давление. А если бы измерял и узнал, что оно у него высокое, он бы успел с этим что-то сделать.
1: Я просто вообще не понимаю, какое у меня сердце сейчас. Я давно не был у кардиолога. Я помню, что когда-то я был, у меня есть какие-то неприятные воспоминания про снятие КГ, эту слизь, смазку, которые тебе мажут присоски и прикладывают их к твоему телу. С одной стороны, у меня нет больших нагрузок. С другой стороны, я вроде стал вести более здоровый образ жизни, чем вел, не знаю, 7 лет назад, 10 лет Холла, назад. Хола, челленджу. В том числе. Ну, на самом деле, чуть дольше эта история про здоровый образ жизни, но в любом случае... Хочется понять, на каком этапе я сейчас. Я в правильном пути, или будет обидно, если мне скажут: бросай, пить и курить, потому что я не пью и не курю. Если окажется, что мое сердце все равно нездорово, то я же такой: ну, мне больше нечего делать, я еще от сахара придется отказаться.
0: Хотела бы только предостеречь, зная, что тоже чрезмерная гипердиагностика не нужна. Вот ты упомянул КГ, на самом деле КГ как метод диагностики без симптомов, то есть крининга без симптомов заболеваний сердца, так себе. Метод очень редко у кого на что выявляет, тем более, что ты говоришь, что у тебя часы и они в целом, кажется, должны снимать ЭКГ или как минимум uh-huh. определять пульс и по пульсу вот какие-то нарушения сердечного ритма они могут отследить, если ты придешь в поликлинику и тебе врач скажет, ну давай мы вам снимем ЭКГ и все если там все нормально, то идите и живите дальше спокойно. Это не очень хороший исход, потому что ЭКГ не выявляет сердечно-судистые заболевания. Лучше, если врач с тобой поговорит и просто тебе да, скажет, что у тебя все хорошо, измерит давление. Ну, и, может быть, еще раз проговорить то, что проговорила тебе я, про то, насколько важно здоровый образ жизни поддерживать. Не просто потому, что, блин, надо жить скучной жизнью, а потому что это классная инвестиция в твое здоровье и здоровье твоего
1: сердечка. Кажется, сейчас самое время для Блица с нашим гостем Сергеем Волковым. Какой вид спорта самый полезный для сердца?
4: Самый полезный – это скандинавская ходьба и плавание самые неполезные, ну, наверное, все экстремальные виды спорта, которые связаны с рваным ритмом, с серьезными нагрузками, то с большими перерывами, ну, не знаю, тот же паркур, допустим, да, но ну, это больше молодые, там больше травматизации идет. Кстати, вот мы, если уже затронули эту тему, наверное, слышали с Арнольдом Шварценеггером, да, известным человеком и актером, он уже много раз перенес операции на сердце, в том числе и по замене клапана, и по установке специальной ловушки. Это тоже как раз все его увлечения бодибилдингом, они как раз привели к тому, что сердце уже сейчас в возрасте дает о себе знать именно вот теми заболеваниями, которые можно было прогнозировать еще тогда. То есть он сейчас расплачивается за весь тот образ жизни, который вел в свое время, занимаясь этим спортом.
1: Зато заработал на операции. Кофе. Если у меня нет болезни сердца, но я переживаю, что кофе меня его посадит, как говорится, сколько мне можно безопасно его пить?
4: Очень много разных мифов вокруг кофе считается. Самый такой упрощенный вариант, не более трех чашек в день.
1: Ага. А что с энергетиками? Тоже есть мифы, или вот с ними лучше не играться?
4: То же самое и с кофе и с энергетиками. Любой энергетик, к нему возникает привыкание. Вы сначала начинаете с одной выпитой баночки, потом вам ее мало, потом нужно две, потом нужно три, и вы каждый раз будете повышать эту дозу, и дальше это все будет негативно сказываться на сердце.
1: Вопрос снова про спорт. При каком пульсе мне стоит остановить тренировку, потому что он совсем запредельный. Или, в принципе, когда спорт, то можно творить все, что хочешь.
4: Есть определенного рода расчеты, таблицы по каждому возрасту. Но в среднем, конечно, если уже выше 160-170, то, конечно, это уже не очень хорошо считается, такая оптимальная зона с кардио нагрузкой где-то в интервале там, около 120-140 ударов в минуту. Но при этом не стоит забывать о том, что есть так называемые интервальные тренировки, когда делаешь максимальное ускорение в течение 30 секунд на беговой дорожке, потом те же 30 секунд идешь фактически просто спокойным шагом, потом опять идет максимальное ускорение. Но к этому нужно себя подводить. То есть нельзя вот так вот, никогда не занимавшись спортом, никогда не бегая, взять вот так вот ни с того ни с сего, встать на беговую дорожку и начать заниматься вот такой вот интервальной нагрузкой.
1: Если у меня единственный вариант, как пойти заниматься скандинавской ходьбой, это отнять час жизни у сна, что лучше, спорт или
4: досыпать? Я бы все-таки выбрал сон. По себе могу сказать, что когда у меня нарушаются в рабочем моем графике мои стандартные тренировки в дневное время, пару раз я переносил их на поздние вечерние часы, и все это заканчивалось какими-то травами, да? либо мышцу потянул, либо колено, потому что организм уже готовится к сну. И тут вдруг начинается какая-то бурная активность, поднятие тяжести и ходьба. Поэтому не стоит лучше сон.
0: От слов к делу. В этот раз мы неделю не пили кофе, в надежде сделать сердцу приятным.
1: Но с кофеином, да, не забывай, мы могли пить кофеиносодержащие напитки вроде чая, колы и так далее Я этим пользовался, но не потому, что у меня не хватало кофеина Мне скорее не хватало легкодоступного напитка, который я мог бы пить, когда мне захотелось что-нибудь выпить я из-за этого, самое большое изменение в моем рационе, стал пить больше молока я понял, что вот этого мне больше не хватает, чем кофеина, который меня взбодрит, потому что кофе, я его пил просто потому, что это вкусненький, легко изготавливаемый напиток, не вода, потому что вода уже приелась, хотя я ее и так пью, а что-то такое необычное. И, в принципе, сегодня утром на завтрак, когда я выпил чашку кофе в первый раз за неделю, я ничего не почувствовал. Как твои дела?
0: Слушай, на самом деле история похожа на твою. Могу сказать, что да, для меня кофе выполняет по большей части, как я теперь осознала, ритуальную роль чтобы начать день с ощущением, что я зарядилась чашечкой кофе, но я заметила, что на самом деле без кофе я девала много в течение дня, даже вот в какие-то наши записи <laughs> бывало такое, что не могла сдержать зивоту. Еще мне казалось, что я стала более раздражительной и еще заметила такую штуку: что хотя, когда даже при мне другие люди пили кофе, я не чувствовала какого-то ужасного желания к ним присоединиться, но везде меня преследовало это. Я гуляла по улицам, увидела там кофейные вывески, видела какую-то рекламу в духе там за подарок торта дарим чашку кофе. И я сразу же обращала на нее внимание то есть, мне, как бы, тоже явно не хватало этого напитка как части своей жизни. И тоже я столкнулась с тем, что я ничем не могу его заменить, потому что я молоко в чистом виде не пью, и мне пришлось как-то расчихать. Хлять все свои старые запасы чая. Я стала заваривать какие-то вкусные фруктовые чаи прям с настоящими замороженными фруктами, готовить, в общем, какие-то напитки, потому что мне прям было не по себе от ограниченности вот этого питьевого рациона отсутствие привычного горячего напитка. Даже как-то себе чуть какао не заварила. Но есть один интимный момент, с которым я столкнулась. Я не могу утверждать со стопроцентной вероятностью, что это связано. У меня начались какие-то проблемы с пищеварением, честно говоря. Всю жизнь всегда у меня был построен ритм жизни так, что я утром завтракала, пила кофе и шла в туалет. А тут у меня начались какие-то проблемы с этим. То есть у меня как-то сломался режим визита в туалет. Я почитала про это, и до этого я знала, что кофе как бы обладает мягким слабительным действием. И я поняла, что всю жизнь у меня все так хорошо всегда было со стулом, благодаря кофе, возможно, ну, всю сознательную жизнь. А тут за неделю отсутствия я просто поменяла совершенно рацион за эти дни. Я и специально ела разные продукты изо дня в день, а проблема никуда не уходила. Ну, могу сказать, что сегодня я выпила кофе, все было нормально.
1: Я рад, что ты не куришь, потому что я знаю людей, у которых есть прям ритуал, они не могут, в принципе, сходить в туалет да, без да. того, чтобы выпить кофе и с сигаретой. у
0: меня есть друг, который как раз бросил курить и тоже рассказывал абсолютно ту же самую историю о таком же побочном эффекте после отказа от никотина. То есть, похоже, что это какие-то такие маленькие слабительные триггеры в нашей жизни, которые мы игнорируем.
1: Я вспомнил, что у меня тоже были проблемы с походом в туалет. Да, точнее, с отсутствием этого слабительного эффекта. Да? Но несмотря на это, я готов на самом деле продолжать меньше пить кофе, то есть я понял, что кофе как ежедневный драйвер бодрого меня и работоспособного и много чего добивающегося, это миф, и я буду пить кофе, когда мне хочется вкусный кофе, а не когда мне хочется себя чем-нибудь зарядить.
0: Я вдруг подумала, что это вообще очень круто, знаешь, такой атрибут взрослости. Я поняла, что я могу вот действительно эти настройки в своем организме подкручивать. То есть я могу менять свои привычки. Если я решила, что я отказываюсь от кофе, я от него отказываюсь.
1: Оля, я могу изменить свои привычки и не пить кофе. Кофе. Ха-ха, ну ты и не какаешь.
0: Все так, так это работает. Посмотрим, смогла ли бы ты выдержать такой режим две недели.
1: Ну что, продолжим нашу рубрику «От слов к делу», и давай придумаем челлендж на следующую неделю.
0: Я подумала, чего бы нам такого сделать приятного? Мы страдали, получается, с тобой вдвоем целую неделю. Давай...
1: Я заинтригован.
0: Наоборот, сделаем что-нибудь приятное. Как у тебя стоят дела с всякой уходовой косметикой, с кремами для рук, для ног, вот такое? Ты пользуешься этим? Нет. -э -э -э
1: -э 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 Моя жена пытается меня заставить, ну как заставить, да, убедить, что этим нужно пользоваться, и... В принципе, я понимаю ее аргумент. У меня периодически чешутся руки, у меня какая-то грубая кожа на ногах. И она говорит: мажь, все будет все хорошо. Я мажу, все хорошо, но потом эти склизкие руки <сёк> в телефоне не посидишь <сёк> перед сном. Мне сразу хочется побежать и смыть этот крем. А ты, наверное, пользуешься. Ну
0: нет. У меня тоже нет этой привычки. Я делаю это только, знаешь, он demand как по надобности, когда вот прям у меня ужасно иссох, иссохлись руки или ноги, я прям чувствую, что они стянуты, а сейчас зимой, кажется, такие ситуации повторяются все чаще и чаще, тогда я за ними иду. А знаю людей, которые каждый день мажут и руки, и ноги кремом, и чувствуют себя прям очень хорошо, им приятно, они у них такие мяконькие. Вот я тебе предлагаю, давай возьмем в эту неделю и попробуем такое. Просто каждый день абсолютно без оглядки на самочувствие кожи рук и ног будем Значит, ухаживать за собой, любить себя, мазать себе ручки и ножки кремом, и через неделю поймем, вообще нам это нравится или нет, и были ли какие-то изменения, и зафиксируем наше ощущение от процесса.
1: Отлично, я наконец то пойму, можно ли этим пользоваться регулярно. Это был подкаст Прием. Слушайте нас в профилактических целях каждую неделю по четвергам. Оставляйте обратную связь в регистратуре Apple подкастов, ставьте сердечки на Яндекс Музыке и подписывайтесь в Spotify и CastBox. А если хотите дать развернутый фидбэк или рассказать свою историю, смело пишите на почту подкаст собака podcastsobaka.tingofjournal.ru
0: А в следующем выпуске выбираем идеальный метод контрацепции. У нас большинство людей считают, что гормональная контрацепция – убийца. После гормональной контрацепции у нас будет бесплодие. Мы все умрем от тромбоза. Плюс вырастет, не знаю, третья нога, партнер уйдет, либидо не будет, разжиреем, похудеем, язва. Но ну, а сами покроемся. Да, все проблемы, короче, которые могут быть, а они, правда, все прописаны в инструкции, что самое больше всего мне это стать, нравится. Ну да, никто не говорит спасибо, что у меня нет троих нет, детей, нет, нет. что я получила высшее образование, что я могу там путешествовать по миру и вообще удалась как профессионал. Да. Спасибо гормональной контрацепции за все эти чудеса. Да-да, вы уроды, вы избрели таблетки, которые меняют мой
1: гармонный фон и все мои беды от них.